0: 另外，求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。今天呢，哎、欸，在讲今天的主题之前呢，我们今天来了客座主持人， Yo. 然后是我们的姜老师。嗨，大家好，我是如意。那今天呢，要一起来访问我们的语耀老师黄子权。那我们今天的主题啊，主要是想要跟大家聊聊语言学奥林匹克，然后以及语言学相关学习的一些事情哦、喔。那大家应该都知道说，在最近这几年有一个竞赛刚冒。出头没多久，但是其实也已经走了大概五年吧，四年，大概四
1: 年吧，呃、差不多在台湾，差不多对，大概四五年以上，对
0: 对对，差不多四五年左右的时间，在这个有点不长不短的时间里面呢，其实它的知名度有打开，然后其实有非常非常多对于这种所谓的解谜啊活动有兴趣的学生来说。这个活动其实还蛮吸引人的，嗯、这样子然后参加人数也越来越多，所以其实也常常就是有蛮多人在讨论这个活动。那但是呃，我们会觉得在这个竞赛啊，外表上面看起来好像就是一个解谜游戏一样，可是事实上我会觉得它的内涵可能更复杂一些。那所以我们今天想要针对这个。与澳这个活动以及相关的，比如说关于我们平常怎么去 approach 语言学这件事情，就是我们想要综合性的来聊聊这一个主题，这样，所以我们今天呢才会邀请到黄子权老师来跟大家聊聊这样子。Hello， 子权。
1: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是子权。还好，那你要不要简单的自我介绍一下？不<笑>严的自我介绍。<笑>对，好，那我是子轩、呃、本身是正大毕业的，算是忠实的正大的学生，因为我在正大待了十年以上，哦、嗯，十年，因为一路从你是住
2: 在那吗？正大地福林的部
1: 分、呃，其实我住了离正大蛮远，但是在那边住了蛮久，然后就是念书过程，从大学到硕班到博班都在正大，嗯，对，但我接触语言学是。就是我是在硕士班才进入语言学研究所，那大学念的是中文系。对，哦，
0: 那中文系的话，有所谓的，就是、说，因为我们一般听到语言学，比如说什么语言学概论这样的课程，感觉好像比较像是在外文系碰到。中文系我知道有自己的语言学，好像系统不太一样嘛，对不对
1: ？是对，可能你提的是中文系的声韵学的部分哦， oh, 就是其实每个语文学系大概都会有自己的一套所谓的语学，像日语系、韩语系都有他们自己的语学呢。那可是他们的就会是比较针对自己的语言内部的一些文法啦，或者像中文系的话，可能就会是针对比较古汉语的部分，嗯，然后会跟文献的诠释，因为他们念这些是目的是为了是要。是为了要诠释跟解读古人到底在说什么，就像大家想知道到底孔子的《论语》里面到底在讲什么，是不同的诠释的一些内容或意思的解读，可能就会跟你怎么样看待里面的一些字词的意思有关。哦，所以其实中文系那一套声韵学最早是为了要了解这些经典的内容，是对他们的目的并不是真的要要理解语言在干嘛。哦、oh, ，OK， <笑>所以那这个就让人家非常
0: 的好奇，就是说，那你是怎么从？因为我知道，就我所知。的中文系，其实绝大多数的训练应该都还是在文学的这个赏析或者是解析上面嘛
1: 。文学跟思想
0: ，对。但是语言学的部分好像没有真的那么的重，对不对？还是这个
1: 很难形容，因为其实像刚刚讲的声韵啊，就是中文系的语学部分分成声韵、文字跟训诂三个，就是语义跟读音，然后还有文字字形。嗯，那这三个这堂三门课，其实在中文系传统是必修的。嗯，所以你说它不重要，其实它应该是被看得是很基础的课程是，但是它确实比例偏少的原因，是因为学生跟老师都不太喜欢。<笑>
2: 哈<笑>对，你说从从、就是、国中、高中开始就
1: 很开始、哦對就是这样吗？我记得我，因为其实我生育学是高中开始接触的
2: 。你是说抢救国文大作战吗？啊<笑>， uh,
1: 好怀念的一本书
0: 啊<笑>！是哪本书吗？啊，没有没有，我
1: 那那里面完全不会提到声育相关的东西。
0: <笑>但是我就我所知，我就觉得说，我好像大概只有在抢救国文大作战里面，好像有读到一些类似的东西，那<笑>也实是那么的之类
1: 的吗？<笑>对啊，这这是什么？哦，那个可能算吗？有一点点相关，但其实声育学真的比较关注的是古人怎么说话这件事情。OK， 就是古代的中文到底是什么样子 ？OK， 然后我接触是从高二的时候吧，就是有看到一本那。个。当时是那个郑大祖老师有出一本算是科普的书，叫《古音之旅》。嗯，他、嗯、就是很深入浅出的带我们知道说，哎，声韵学是了解。如果你好奇，你如果穿越到古代的话，你能不能跟孔子对话？嗯，那孔子讲“知之为知知到底他的读音是什么样子？绝对不会是你今天在一些中国大陆那边的戏剧上看到的，嗯、就是大家都讲一口纯正的北京话或是国语。哦，那个语言会差非常多。实际上，果你穿越到就是我们那年代，应该是看那种《秦·全秦记》之类的。嗯嗯嗯，你穿越到秦朝或秦国的话。你其实根本没办法跟当地人沟通，因为他们的语言大概对你来说会跟外星人讲话差不多、嗯，差距如此之大。是，然后那本书就给我引起蛮大的兴趣，想要去了解这些东西。那可是我当时，因为第一个会想要求救国文老师嘛，因为他毕竟跟国文有关。但国文老师都是一副这是什么？你不要来问我，<笑>哎，我不知道你怎么会在看这种东西。等<笑>下真的给我第一个问题就是，你怎么会在看这种东西呢？<笑><笑>那、啊、当时我不理解了，但是后来我进中文系之后，我才知道原来这是一个被视为有点异端或是异类、少数的<笑>存在。哦，原来是这样哦
0: 。那所以就说，在读中文系的人走语言学的人算多吗？因为像我们 team 里面就。除了你之外，红瑞也是这样
1: 子啊！啊、呃，是对，对，感觉比例有点高哎、欸，在我们里面，<笑>在语言所的，就是入学学生来说，中文系应该算是蛮高的比例，其实仅次于英文系吧。哦、oh. ，因为语言所以前早期是它其实是因外文系底下的一个组分裂出来的，是所以它的主要学生来源还是因为因外文系居多，嗯、但中文系因为性质相近的关系，那学生如果是对真的对语言本身有兴趣的话，他讲难听一点那是无处可去，他就是只能来语言所，<笑>因为如果你真的乖乖待在中文所的话，可能会下场可能会有一点孤独吧。<笑>对。<笑>对<笑>走到了
2: 那个高处，对<笑>对，就是他会
1: <笑>对，不只是不生寒，然后会有一点，<笑>不只是不生寒，不然呢？在中文系的生态里面，就是会有一点被真的被当做是异类或者是怪物那种存在。嗯、怪物这么的夸张，对<笑>而且不是只有学生如此，<笑>其实老师也是。哦、oh, ，OK， 如果你教的是声韵文字训诂的老师，其实也会被教文学思想的老师稍微有点当做异类。是对。我有个经验，是我在我在大一的时候，因为我就是对声育学很有兴趣，这件事在中文系很有名。对，那那时候甚至还有中文系教散文课的老师会特地在下课的时候来问我说：“请问你会声育学，到底对你的散文创作有什么帮助吗？”这<笑>样好尖锐的问题啊、哦<笑>！对我想说这是什么问题？而且一个老师这样问我，恰当吗？<笑>那你当初怎么回答？呃，我说我很难回答这个问题，<笑>所以因为目的
0: 就不一样，是就是你的目的应该比较像是一个单纯去理解那个语言本身吧。嗯
1: 、呃，对，在中文系的时候是比较好奇，想知道真的想知道是中文的演变，中文以前长什么样子。嗯嗯嗯，哇，你这个兴趣也是。非常的少见呢、欸<笑>，对，有一点有一点 nerd， 但是其实还，我发现其实有些人是会有兴趣的，嗯、尤其在我们那个念书的那个年代、嗯，可能像网络那些还没有那么普及的资源、嗯，但现在如果你在 YouTube 影片上真的打上古音、中古音、嗯，你是可以听到一些古汉语的模拟的读法，对，比如说他们用上古音念《诗经》给你听，嗯，或者我还看过有一部是他把大陆的那个呃《封神榜》的戏剧配了上古音的对白。嗯，对，然后你听起来就觉得，哎，这是泰语嘛？<笑><笑>就听起来像泰语，就对，泰语啊，或藏语，就是它真的听起来会非常的不一样。对哦，这个蛮有趣的啊，对哦、啊，就是当时就是会给我一个很大的冲击。啊、比如说，我不知道原来古汉语有哦很多子音串，就是像英文一样，可以把很多子音连在一起念。嗯然后我也不知道，原来上古汉语有可能是，而且很有可能是没有声调的。我们现在认为说中文是声调语言，但其实声调语言这件事情可能。历史没有我们想象的这么的悠久。对,對如果你回到真的穿越到孔子的时代，他也许是没有声调是就是平平的这样。它会有语调，就像英文会有语调，是，但是它不会有我们意义上的就是每个字词会有固定的声调这件事。哦，好难想象哦。对，就是一个很冲击的事实。好有趣
0: ，这个这个真的蛮有趣。我觉得这个说不定可以另外变成一集，<笑>
2: <笑>完全在探讨声调跟语调的那个嘛。对 ，OK， 或者古人怎么说话这件事，然后直接准备好一个课文，然后先現,现场开始模拟。
0: 对，这个就让我想到，就是说，我每次跟那个语言组的同事们，就是出来就是聊天的时候、嗯，就是大家就会开始
2: 研究说，哎、欸，你的台语啊，然后你的发音啊，然后大家都聊的都是这一些。欸、對對其实这也是我很很怕跟他们交流的原因，<笑>因为我怕说，我很怕我讲什么话，他们会,會说，哎、欸，那个用词有点不精确。<笑><笑>
1: 不过这其实有点迷思，就是反正真的对，在中文系确实他们会重视，就是你的音正不正啊，或者你这个词是不是典雅。嗯，怎样叫标准，怎样叫俗、嗯？对,对但其实，在语言所或者语言学来说，其实不 care，、嗯、不太 care 这件事情。是，应该说我们会在乎的是说你讲的是什么东西，但是我不会去纠正你，或是认为说你应该怎么讲对。对，哦，这是语言学很重要一个跟中文系不一样的地方。是，哦，哦原来
0: ，然后像你，因为也已经在。我们这边带学生学习语言学已经好一段时间了，所以我会觉得就是说，像你刚才讲的这个这么丰富的经历，<笑>我觉得真的还蛮适合来跟大家聊聊语奥。然后，我觉得我在这里应该要先跟我们的听众朋友们，就是先简单的讲一下为什么今天会特别的想要来聊聊语奥这件事。嗯，因为语奥其实是我们所有的奥林匹克里面哦，就是号称就是你可以不需要有语言学的知识。也可以玩的一个奥林匹亚这样子，好，那这个当然原因很简单了，就是因为毕竟我们在中学端其实也并没有所谓的正规的所谓的语言学的教学嘛，就没有这件事，所以其实它设计成一个叫做你不需要有语言学的门槛也可以玩的奥林匹亚，老实说是可以理解的。但是也因为这样子，所以大家对于参加了语耀之后，对语言学的想象本身其实是很多异。的，或者是说他可能会有比较特定的某一种想，就觉得说好像就在解谜题，好像要的就是一个数理逻辑的这种推导的或者这种解题的这种能力这样子。那语言学到底在哪里？其实有时候会。大家会觉得说好像比较看不到，嗯，或者说会觉得，哎、欸，那到底在什么意义上面，它可以被放在所谓的元学的脉络里面来讨论？那当然，这里就会有很多的这种学术讨论的空间，这样子哈。所以我知道我这样讲，这个子权现在面有难色，<笑>觉得压力很大。<笑>不过我觉得还是可以请那个子权这边，就是来跟大家聊聊，就是介绍一下你觉得语奥是什么，然后语奥里面大概涉及了哪一些不同的内容啊、提醒啊。这些这样，好
1: 很大的问题。嗯，<笑>是，我就喜欢问这一种。<笑>语耀他虽然说他的全名语言学奥林匹克，但其实在更早期的话，他会再加上就是计算两个字，语言学计算奥林匹克。然后它其实很早开始起源的来源的领域，并不是语言学专门界的人士去举办这个活动。好像更早，我听说是比较偏计算机科学相关的人、嗯，因为他们会觉得说，其实有很多在搞计算机工程、资讯工程，或者是在搞理工或数学的人，他们会觉得，哎，语言背后，他们自己也有意识到，语言背后是有一套逻辑在。然后他们发现到，在分析或破解这些语言跟文字的东西的时候，其实那个过程很像是在解数学或是一些逻辑的题目。嗯嗯、所以他们就是开始创办或举办这样子的一个活动。是，所以其实它的发源并不是从语言学界开始的。那因此，它的题目设计就会非常像我刚刚讲的，或者刚刚燕福提到的、就是，就是这种这种解谜。那他会把，他会设计一些语言的语料，比如说一些词句、词、嗯、汇，或者是句子，或者是甚至是它的读音，然后用音标写。那重点是，他会给你它对应的翻译。然后这些语言都是一些，我有很多学生会质疑说，这些语言真的存在吗？<笑><笑>就就好像就是评委语言嘛，对不对？就是比较没看过的嘛。对，这、就是一些。可能濒危的，或者是它、啊、并不是真的快要死掉，但它就是可能你很少见，对，很少见。有时候我会细称这点政治不正确哦，就是我会细称说<笑>你会不知道，是因为它是我们所谓的第三世界语言。哦<笑><對>，
0: oh, <笑>有不不是、啊、这个还蛮是一个反思，就让大家知道说意识到有第三世界存
1: 在的对这个样子的一個,、這个印象会很深刻。就是比如說像大家会觉得声调语言哦，应该很少见吧？因为我就只知道中文是声调语言，我会的那些听到的那些第一外语、第二外语几乎都不是哎、欸，嗯,嗯，声调语言应该很少吧？不是哦，其实在全世界的六七千个语言里面，声调语言占了大概半数以上哦，是。是他们那半数以上的语言几乎都不是第一时间，<笑><笑>都非主流。对啊，你看这个就很好，是一个反思，啊、好的。所以，那他们就真的会从这些很奇奇怪怪的地方去截取这些语言的语料，然后把它做翻译之后丢到你的面前。那学生的任务就是像解密码一样，要去破解说到底，哎，这个语言里面，哎，我知道它的翻译整句是怎样，可是它到底哪一个词对应到我们哪一个词？然后接下来他的题目可能就会要求你说要把，比如说他要把这个语言翻译成英文，他会给你一些新的句子，你要把它翻成英文。或是反过来，他给你一些英文句子，你要把它翻成那个语言。对，其实这個过程就是一个很像是人类语言学者早期在一些部落或是一些地方在调查或是理解了解那个语言学习的过程里面，他们会经历的事情。是，所以其实它并不是说真的跟语言学无关或是不像，就是它是它确实是语言学活动的一环，对。但它的题型当然远远不止这方面了，就是、五花八门。后来越来越多，就是他很多设计的人就觉得说，因为解谜嘛，那我们就是好像把它设计成只要就是尽量能够让学生有解谜的感觉就可以对。所以后续就越来越多，就变成是说，好像任何跟文字语言，甚至超过一点点，比如说解读一些地图啊或者图形谱、啊、嘛。对，今年的月今年的也要出了一题，啊、跟乐谱有关的。呃、而且他也不告诉你说，就是你要怎么，你要怎么看懂乐谱，他就是假设大家都看得懂、欸，哎，五线谱这样，這個、这样
2: 子合理吗？<笑><笑>突然想一想，<笑>如果有些人没有学过这种五线谱的话，还是他假定说所有中学生专心上音乐课就应该会知道这东可能会觉得那是个素养吧？我
1: 在想、oh. 有可能，事实上，台湾语要应该假定了蛮多事情好。<笑><笑>好哦<笑>對，呃，总之，他的题型就是很跨<笑>非常多的类别。对，多到我没办法在这个时间之内全部讲完，但总之，他就是会让学生感觉到说，哇，好像某种智力测验哦，然后很好玩在解谜，所以也不要棒说他可以不需要语言学的理论知识，因为确实你们就算没有那个理论知识，他给你的线索。就是会有点像是你在如果听众有玩过像密室逃脱，嗯，对，它很像密室逃脱里面的某些解谜，只不过这个解谜可能再、嗯、再更学术一点点，嗯、再更书呆子一点点这样，嗯哼哼对，可是它其实本质上很像。哦，所以
0: 呃，如果我们这样听起来的话，应该这样讲，就是、说，他，如果我用地理来解释的话，就有点像是说，地奥今天全部都是向野外考察的东西，就是那种收集了现地的资料，然后那个资料一开始一定是非常粗糙的嘛，嗯、所以我们就必须在现场马上做分类、做判读，所以语奥的考试比较像是语料的会诊跟分析这样子。我觉得比那个还要粗糙
2: <笑>。<笑>你这我好、哦，<笑>因为你会记录下来，可能是因为你还看得懂那是什么，是，也许可能是。呃你拿到的时候，其实真的也没有真的理解的是什么是这样吗
1: ？呃，我觉得语料它应该说它会看得懂，但是它的过程就真的是重点会在考你解码，也就是如果真的你真的要用第二做比例，嗯、哦，比较像,是、嗯、像不是就是如果延伸你刚刚的比喻的话，大概就是你要提供这些地址上面的一些材料或素材之后，然后你还要留下非常多的暗示跟线索，让他们可以推测知道说我该怎么样分类，嗯，我该怎么样知道什么会对应到什么，是。这样，他们才可以在真的完全没有学过任何地理学、或地质学、或地球科学的知识情况下，还可以做出你要的、你预期的分类结果。对，有点像这样，应该说在猜测该怎么去分类。Okay, 是啊，<笑>在猜测怎么去分类<笑>。好，所以这样的能力其实，当然
0: 就像我们刚才讲的，它其实非常非常仰赖你的那种现场的那种立即性的反应能力嘛，对不对？还有
1: 观察力。对，能不能看懂那马跟马之间的逻辑关系？对，符号跟符号之间到底怎么样代换的？到底怎么样去对应的？这个很重要。对，
0: 那这个也是语言学很重要的<笑>。基础能力啦
2: ，
1: 对，以能力素养来说是，<笑>但是它的应用上来说，就会变成说不是那么跟原学完全的直接、那么深刻的有关。对，因为一个
0: 是知识嘛，一个是技能，虽然这两个是有关系的，但是宇奥因为在这样的设定下，它就会比较偏重技能的部分，是知识的东西就会比较少，而且反而那些知识它变成一个我们。即将要去的一个目标，那因为我们是用很多的暗示，所以有点像是说，好，透过这个集体之后，我们大概可以达到那一个知识这样子。嗯
1: ，对。不过我要澄清，这是初期、早期比较容易这样。所以你想要说的是，啊、嗯，对。后来其实<笑>后来有比较好啦，就是以国际的好，或者是像英国或是美国那边的他们举办的语奥，其实后来有越来越多的语言学界的人士参与，所以他们的出题上会越来越看到说，尝试用像像我们刚刚讲的解谜。但是它其实是引导你去学习到语言学的知识，嗯，像北美语料有些题目会一步一步，它会把。语料拆成好几个层次或阶段给你，然后试着用一些引导性的问题，嗯、加上一些他可能虽然你没学过，但是他可能付给你一些相关的资料，然后你要参考这些资料来做分析。所以这个过程其实它就引导你学会相关的知识。比如说，你就会知道说、嗯、哦，这个音标代表什么，你就会知道一些语音发音的原理。嗯嗯，像呃，北美语料有一题很经典，他会透过五个语言的分析的过程，那当你一步一步解谜解开之后，然后最后他在。透过题目问你说，你有没有发现，这刚刚那五个语言其实有一些共通的什么地方？嗯，你刚刚在做的事情是不是共通的？遇到了什么一个一个很同样的一个状况、嗯？那根据我们提供给你的这个表格资料，你是不是可以回答出其实这个共通的规律是什么？对、嗯，那最后你发现这规律，它其实就是一个很经典的音韵学会有的一个规律，嗯、而且跨语言的比较，找出异跟同，其实正是语言学很重要的一个类型在做的事情。嗯，所以我觉得国外的很多语言目前有越来越进步到说，虽然在玩解谜，但是学生在过程里面是会接触到、学习到，然后也会慢慢意识到哦，原来是有这些东西。存在，甚至也许越来越多的话，也许他反过来会开始用这样的规律去出题。嗯
2: 嗯，这
1: 个是国外的趋势，我觉得这几年也越来越好。对 ，OK，
0: 那台湾的趋势的话，就是<笑>注意到我们<笑>提到台湾對,<笑>对，那台湾的趋势是，<笑>呃，<笑>我们我们可以讲我们的观察到的啦，嘿。呃，就
1: 毕竟我们每年都会对，析题目嘛，<笑><笑>我们的观察，台湾的出题可能因为局限于人手，因为就我们的了解，我们知道台湾语奥的人手非常不足在出题上面、嗯。那因此在前前几年刚开始的时候，台湾语奥很明显有一个趋势会去改编国外的题目，嗯，所以会出现像其实这个一直到去年都还有出现，就是它有题目是直接改编自北美跟英国语奥，嗯，然后那个题目就是基本上是有点换汤不换。就是几乎是整题照搬，只是把里面的某一些数字内容跟动这样。对，所以其实你几乎是可以在做考古题的过程直接做到那一题的。对，但是他们有没有感觉出他有想要摆脱，就是去沿用别人的题目这件事。对，但是在出新题目这部分，可能因为人手或经验的一些还有进步的空间，所以他们的题目上面，我们有时候会觉得他比较会像我们刚刚讲初期的那种解谜成分会很高。嗯，那甚至可能会在设计上面有时候会有一些线索不是那么充足的，像呃有前年吧，好像有一题就是他。确实是里面完全没有提到一个相关的线索，可是他就在问题目的时候问出来了。嗯，那如果学生没有这方面的语言学知识或语文的常识，那你又没有给他线索的话，他可能就会完全做不出来。嗯
0: 、所以也就是说，还是就说他还是
1: 有一些语言学的要求的。有，但就是、嗯、呃，比较散一点，比较散或是比较少。对啊，那有时候则是他其实解密成分真的是重很多，但有时候他连解密的线索都给的不够完整。嗯也就是我觉得他的一些谜题的设计上也是会容易出现瑕疵，嗯、出题者太容易从自己的角度去看、嗯，但没有想到说解题的人来看的角度会是什么样子。嗯
2: 哼
0: 哼哼哼，对，因为其实有时候我，比如说像我看早期的，就是非常非常早期的第幺的题目的时候，有时候我也在想说，哎、欸，那个线索好像也都不太够，就是奥林匹亚的题目有时候也会这样子，因为我之前有听到。那个其他同事那种书，要资奥背景的，他们也会去批评一些题目，就是<笑><笑>出的不是那么的好，这样子。对，嗯、不过就说这个时候我们可能还是要看一下，就是这个学术活动，因为每一个学术活动，当然就是一定会有好的跟不太好的部分嘛。好，那我现在比较想要讨论的一个点是说，那像。语奥，因为我自己有看过一些学生，我觉得，诶、欸，他好像有在这个过程中表现得很好，而且，因为刚才我们这样讲的话，就代表说，其实台湾的语奥他的确是比较在数理逻辑这种所谓的解码能力上面，如果假设你本来这方面能力就很好，嗯、而且你很喜欢这件事的话。当然，就相对比较容易突出。我知道的，我们有几个学生在这方面能力很强，而且他们其实通常都是那种所谓的 CS 背景的，或者是那种工程背景的，会比较容易在这方面出头。这样子，那我不知道说，在你的带领的经验里面，就说看一些学生啊，他们的学习，你觉得大概什么样子的类型的学生可能会觉得现在的语奥是跟他们是很 match， 就是他觉
1: 得哇，这个真的很有趣诶，这样
2: 怎样？哎，对，确<笑>实是
1: ，就是数理逻辑比较强一点的学生，他会比较如鱼得水，嗯。在至少是在初期、前期或是在竞赛这件事本身上，嗯，有些这样的学生，如果天分真的很好的话，其实他，因为宇奥刚刚说过，他其实不太需要语言学的知识，嗯，有语言学的知识只会让你做得更快、更精确，但并不会说你没有就完全解不出来，对。所以，如果你的解码能力很高强，你甚至在没有这方面的训练、培训之下，你是可以拿到一个不错的成绩，嗯、都是有可能的，是。对，所以不过这其实在语言学界真的不是很陌生的事了、啊。我们语言所刚刚说，虽然主要来源是英文系、中文系，但其实也有一大部分都是理工相关的人。嗯，他们确实会觉得这方面很有趣，的是会发现到说，哎，原来语言是背后是可以像数学一样去分析的。是，对，就如果有看过那个《异星入境》这部电影的话，在这部电影里面，其实因为他刚好安排了一个语言学家跟一个数学家两个。主角、双主角、嗯，那那个数学家的那个男主角就有跟女主角说：“哎，我发现你在分析语言的过程，其实跟解数学的谜题的过程很像，嗯、那个逻辑是很像的。”对，所以很多学数理的人，我完全不会意外说他们，哎，在接触到语言学的那个瞬间，会发现哇，这个好有趣、嗯。像我有一个学长，他就是他是他本来是念物理系的，他好像是中央物理吧，嗯，然后他就是在大四准备物理所的考试的过程里面，他突然接触到语言学、句法学，那形式句法学非常的数理逻辑。嗯、所以他突然就觉得，哎、欸，原来我可以用这么梳理逻辑的方式去分析拆解句子，嗯、然后这是他以前没有想象过的东西，他就从此走上不归路，<笑><他就><笑>不归路，对，就是很毅然决然地放下了物理所准备，然后准备清大语言所。他后来进了清大语言所，的，好像是榜首进去的，哇，好厉害哦，对，而且非常致力于这方面的研究跟推广，然后后来他因为物理，如果那个句法的领域的话，是在。哈佛是蛮有名的，所以他后来是在哈佛念句法。嗯，对，就是一路往往上飙到语言所的前
0: 端去，这样。所以这个故事告诉我们、嗯，就是有时候找到真爱呢
1: ，会来得晚一点。<笑>对，就是语言本身，其实它的背后的这些<笑>我们在探讨、研究这些逻辑或规律或机制、嗯，其实并不是大家想的这么的人文，它其实有确实很数理的一面。对，对所以数理长才的人会如鱼得水，不意外。嗯、但他们同时也会有一个另外一个问题，就是双面刃吧。嗯，因为数理逻辑好的人，他对语言会不会有兴趣是不见得的。对对，啊，有可能他对数字很敏感，或者他对一些自然的现象很敏感。嗯、但是、嗯，呃，他的逻辑在推敲这些解码 OK， 但是其实他对语言本身或语言背后代表的一切，他其实是不关心的。对，我们有蛮多接触过这样子的学生。对，那这样的学生在解题上确实是有他的优势、嗯，但你要说他能不能够走。的长久，嗯，就可能会容易遇到瓶颈，或者他可能会半途而废，对，因为那毕竟不是他的有兴趣的东西，会跟他的想象有落差，嗯，所以他也许能够参加个一次两次的竞赛，拿到过某种成绩，但你要他非常的优秀突出，或甚至能够持续往前，这个就不太可能。对，嗯，这个的话就会
0: 觉得比较可惜。我自己就是说，因为有时候有些学校或家长，当然会希望我们去办一些说明会嘛，就是去跟大家聊聊，就是说，哎、欸，这些学术活动内涵是什么。我每次讲到语奥的时候，我都会特别的跟他们讲说，主办单位虽然这样讲，可是我们比较期待的是，你真的要对语言要有一定的理解，然后甚至你要对语言这件事情要有一定的兴趣。然后当然我还是会讲说，因为现在语言学很夯，当然就跟现在的 AI 的发展是有很大的关系的嘛。就是我还是会稍微讲一下这件事、啊，因为这个也的确是个某程度上是个事实，<笑>对，所以就等于是说，而且大家一看也知道，就是因为。家长们其实也都会去看那个题目本身啦、嗯。你看的时候，他们自己也都知道嘛。对，真的，对啊，就是啊，就是、啊、其实解题，家长
2: 都比学生还有兴趣。
0: 对，<笑><笑>而且他们他们也都知道说，其实是解题嗯。嗯，就是所以那个印象是非常深刻的。就是说，在这样的情况下，我们就的确在这里就很容易收到一些，就是说，哎，他一开始是也不能说很功利，但就是说，他就觉得说我在解题上面或解谜上面是有兴趣的。嗯，对。可是这样的学生，他能不能对语言学有兴趣、嗯？我觉得那的确是在这个我们在带领的过程中，他会变成是另外一个问题。嗯，对，对。所以这个就好像是我平常在带地奥的时候，我会觉得说，今天这个学生如果他不一定要对地理学有兴趣，他可以是对社会科学有兴趣，或者是你对地球科学有兴趣，我都觉得 fine OK。可是如果假如说你今天真的是为了打比赛来打比赛，我就会觉得带起来也是。还蛮美丽的，但这个时候我就把目标转换成就，就说好，那没关系，那我就来感染你，就是说好，至少让你觉得地理还算<笑>还算有趣啦。这样，那你有遇到这样的学生吗？就是说，在你教学之后发现，哎、欸，这个学生好像对语言学有一点兴趣哦。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。
2: 可能原本抱持的是很功利的角度来，但是后来参与久了之后，发现被你启蒙了他对这一块的热爱之类的。对
1: ，有啦，有类似的学生，就是他可能一开始不也不知道那么功利，但就是他可能不知道不知道为什么要来的，对，<笑><笑>被塞进来就是一个首项，就是<笑>哦，我来解题的这样，<笑>来解题的。<笑>但他转变就很大，因为他就是在经过了一段时间培训之后，他会很直接的跟我说：“哦，我不想要参加宇奥竞赛。”嗯，他觉得语料竞赛非常的无聊，<笑>然
2: 後只有解题，觉得 nothing <笑>對。对，他他就
1: 觉得说，哎、欸，这一做专题研究好有趣，写论文好有趣，嗯、就是他他们真的迷上了做语言学研究这件事情。嗯、对啊，这样就很好啊。哎、這個欸，我好像次有听到你讲一个学生讲那个是。委婉语的哦， oh, 对，就是这个学生啊。那
0: 你不要讲一下他的研究？ Oh, okay.
1: 好，他其实中间转变很大了，就是他曾经、嗯、我们也帮他接触过一些认知语言学，就是跟大脑认知有关的一些内容。那他对那个也很有兴趣，但认知语言学呃，有趣归有趣，可是他的他的研究都必须要花一些更高阶的一些知识，跟甚至可能要设备器材。嗯嗯对，那这个是中学生可能没办法的，所以后来我们就鼓励说他能不能去找一些可能更生活化的，我们比较好执行的。嗯，那后来我就推荐他到语用学这个领域。语用学这个领域在语言学里面很特别，应该说在语料这个领域里面很特别，因为语料的考题我们刚刚说，虽然说他已经有点越来越包山包海，但是它就是包不到语用。就是不知道为什么他的题目设计从来没有考虑过语用方面的题目，但也有可能我见识少了，嗯，我不敢打包票说真的没出过，嗯、但至少我敢保证，他就是在语要题目里面真的是占比例很低很低、嗯。但语用学反而是一个在语言学这么多子领域里面，它大概是跟呃日常的生活对话里面是最有关系的，因为它研究就是语言怎么被使用、被沟通这件事情。比如说，一个最简单的，我们在跟别人讲话沟通里面，我们其实用到很多是非字面的讯息在传达。对，像比如说，一个爸爸如果今天问小孩子说：“你今天考试考的怎么样、嗯？”然后小孩子可能不回答。嗯，这个沉默其实就在在语用学里面，它就是一个意义分析的东西。对，为什么他的不回答？他这个沉默代表什么？嗯，或者小孩子如果回答说。哎、欸，我觉得你今天煮的很好吃。<笑>对，我们大家都会心一笑，就会知道爸爸可能下一个反应就是：哎、欸，你怎么会回答这个？就是你今天是不是考不好？但其实小孩子没有讲任何跟考试有关的话，但爸爸自然就会知道小孩子好像是不是考不好，嗯至少是负面的讯息有传过来，嗯，对，这、就是、我们人类在沟通跟对话，其实反而很少用字面讯息。那语用学很常在研究的是，我们到底有没有哪些非字面的讯息，嗯，言外之意、嗯，那这个背后怎么去蕴含出来的？因为它一定是有一个规律在彼此，我们一定是都共同享有某些概念。嗯，或规律，关于这个语言的一些规律机制，你知道、嗯，所以你知道你今天这样讲话，对方会解读出什么意思？嗯，对方也知道他会这样子解读，所以你可能这样讲是为了希望他解读出什么？嗯，就点像是一个彼此的心理的攻防跟猜测。对，而我们其实每天讲话都在进行这样的互动。哎、哦，是，的，没错。那语用学就是在钻研这一块领域。那这个学生就是接触之后，他觉得非常的有意思。嗯，然后我们就是往下说，那好，那我们就是研究这方面的议题。啊，后来我是发现到说，委婉语这一块，呃，学生们一般来说都蛮有兴趣的。嗯、有兴趣的原因很简单，因为委婉语、委婉嘛，就是它一定是要躲避一些不可说的、不能说的秘密。对对对我们讲的禁忌语，或是所谓的粗直语、粗话这种。嗯、那委婉语跟粗直语，就是粗话，其实是一体两面。所以学生接触委婉语，就一定会碰触到粗话。嗯，那中学生大概对这个都会非常的兴奋、嗯，<笑><笑><笑><笑>然后他们都会说：“哦，老师就是在课堂上教我们讲粗话，<笑><笑>委婉的讲粗话<笑>，对，或者怎么样委婉的讲，或是各国有怎样的讲法之类的。”对，那所以我们用这个当做一个引导的开头，嗯，然后又连接到说，因为他说他对专题研究有兴趣嘛，那我们就是想说，哎、嗯，能不能找一个就是可以可以拿来做研究的一个题目，然后又跟委婉语跟语用刚刚讲的都有关系。嗯、后来我们就发现到，刚好在这个去年疫情升温，然后再进入三级警戒的时候。那包含了就是指挥中心每次的记者会，还有他们相关的新闻媒体报道，我们发现他们都会用到很多的一些我们所谓的委婉语、嗯，就是当有一些不好开口的字眼，我们就会去用委婉语替代。然后这些委婉语甚至会流行成为风潮。说你说那个连接的部分吗？对，连接人与人的，人与人的连接<笑>，或者是呃像校正回归、嗯、啊，是对校正回归是个很有趣的例子。就是我相信指挥中心不是在讲委婉语，对对，但是大家会觉得那是。人们都解读为成委婉语，对语。而在语用的一个规则之下，我们经常会强调说，就是解读者的身份、嗯、听者的身份跟角色其实是更重要。嗯,嗯因为他会主导整个对话接下来怎么进行。嗯、呵呵当你把它解读成是一种委婉的时候，是接下来整个社会语境就会开始去揣测说它背后的政治意图啦、目的啦。嗯、尽管讲的人可能没有半点这个意思。嗯、对，那这包含这两方面，或者是。那时候也发生了一些跟性有关的一些群居感染事件，除了人与人连接之外，有一些会牵涉到一些性少数族群、嗯，像是同志族群之类的、嗯嗯。那这时候你就会听到媒体或是政府官员讲到像男人帮，嗯对，或者是特殊交友圈，对，特殊交友，哦、这个也算委婉，对不对？<笑>对，或者是高雄市政府曾经有一个官员很自豪的说，哦，这叫做 X Man，X Man 五 -Man ，M Man 是 M E N， 部署，对他故意用这样的方式来影射说，这叫做多人的统治的一个特殊社交，哦、这样。对<笑> O.K. 这蛮有趣的啊。对，那我们就发现这是，哎，这是委婉语的范畴。然后学生会觉得有趣，我们就可以来着手来进行调查跟研究，说到底、嗯，到底在那段期间，大概长达两个月的时间，产出了多少这样子的语料？嗯，然后它背后到底带有怎样的目的跟功能在使用？对，甚至我们发现更有趣的地方是它怎么样转变？对，因为其实委婉语的使用的用途跟功能是会转变的。嗯，像校正回归就是一个非常经典的例子。对，呃，从一开始第一次使用。大家的反应一定是错愕，对，有些人会生气，有些人会不解，有些人会理解，因为有些人如果是跟统计或工位有关的领域、嗯，可能就会知道这个东西是来自哪一个相关的概念的翻译名词，嗯，对。但经过那么那么长一段时间之后，你会发现，跟大部分人提到这个词的时候，大家反应就是笑，对对,对，因为大家会觉得这是一个政治手法，政治手法。就是我们英文所谓的 double speak，、嗯、然后那是一个两面化的感觉，就是你不好意思讲出那个东西，就用迂回的方式，是一种政客的话术。对、嗯、对，就是这就是一个经过了长时间的这种功能的转变。嗯，连接也是。<笑>是。以其实如果比较一下，说在疫情升三级前，嗯，就是人与人的连接这个词还没出现前，会发现连接完全没有这方面的用法。是，但到了疫情之后，哪怕已经过了这么久，从去年五月到现在，但只要一提到连接，其实大家多半都还是第一个，或是。第二个也许就会先跳出来的意思就是那方面的概念对，对<笑>对，所以它影响很深远。是那这个转变的过程是我们比较会好奇的，嗯、所以我们除了想知道那个时候产出了哪些东西，为什么会用这样子的方式去表达之外、嗯，也想要去了解说，哎、欸，这些词它怎么样？经历的一个转变跟蜕变的过程，嗯、就是被保留下来了对。对，被保留，有的被保留，有的被改变。对，对有的从正面变负面，有的从负面变正面。是哦，这个很有趣啊！所以他的研究还在进行中。啊、嗯呃，是他已经收集了好像几百笔的资料哇、哦。哇，这
0: 个就是我觉得蛮值得被看到的一个研究题目。而且这样就代表说，就是这个学生他真的还蛮喜欢，他有他自己很喜欢的一个题目。嗯
1: ，是他就是一边做，然后就觉得虽然他读论文读得很痛苦<笑>哎，哎呀，这个现在痛苦，以后就回甘了。嗯、我跟你说，對就是论文本身让他痛苦，然后收集语料，他跟我说啊、哦、也好累、哦，是啊，对我们都知道，因为其实这个工作我本来就预提到会是最辛苦的，因为这个痛苦都是就是老师会交给助理们或者是攻读生去做的事，是对，<笑>那所以我就非常开心的看着他在收集这个语料的过程，我只要<笑>我只要下命令就好，对，但<笑>是收集资料。对，
0: 是蛮重要，因为他要知道要怎么去整理那一些东西、嗯。对，而且这个你
1: 才最有第一手的感觉，你知道有什么东西，然后你看到了哪些。对，对而且所以其实他也会学到那个做研究技巧、嗯、这样子。对，就是怎么我们整个语言学的一个流程，至少语言学的领域的研究方法来说，他就是整个完整的经历一遍。是对，只是文献部分是我在带这样。嗯
2: 嗯嗯嗯。
1: 对，像这样的学生，那你有大概
0: 知道？比如说，哎，假设他现在对这个研究很有兴趣，那他会问你说：“那请问老师，我做这个东西，那我的专业到底是什么？”他会问你这个问题吗？他
1: 是没有问过了，所以他就很单纯，就觉得哎呀，我就是觉得这个东西很有趣，有趣就继续讨论了。这样当然也有点功利点的想法，就是升学上嘛。那至少他就会想要去投稿啦，哦、参加一些小论文比赛啦，嗯、是这是可以拿一些论文。对，那我是跟他建议过说，但是如果你做到一个成果的话，嗯、因为这跟台湾社会又非常有关，是，所以也许有一些透过一些媒体的一些媒体或自媒体、网络媒体，那你的发表也许是可能会被看到。是，就像我们这里也看到有一些人，他们自己业。于有兴趣做了，比如说橡皮擦在各个台湾不同地区的讲法是那其实这些东西如果蛮有趣的，还有一个成果出来很完整，其实它是会被报道的。嗯、是那以一个中学生或是一个一个准大学生的新鲜人来说，嗯，可以被社会看见，我觉得这也是一个很好的一个经验、啊、对,对,对，我觉得做教育推广，我觉得蛮重要的
0: 啦、嗯。因为像我们之前的，像在地奥，因为地奥做专题也做的还蛮多的。是，然后像疫情爆发之前。有一组复健同学，他们是做那个解忧的，可是因为爆发之后，其实疫情其实对解忧带来影响非常的大，所以他们就把过去的研究就是拿出来跟大家做分享，就是说那现在解忧他们可能在这个疫情期间会受到什么样的影响？我觉得像刚才你现在提的这个同学，他的研究也可以达到这个效果，就让大家可以更进一步的去思考我们这个语言使用的这样的一个现象。换他
1: 来启发大家，嗯，而且语言学有一个比较特殊的处境是，嗯、就是语言学光这个东西大家就很陌生，嗯、是根本不知道这是什么，没错。所以其实我们非常需要推广跟培育說，说让这些学生的研究或是他们的表现，可以让更多人看到說，说哦，原来有语言学的存在，原来语言学是这样。嗯、像你透过这个题目，你可能就会知道說，说哦，原来这些现象，我不是只能拿去问国文老师
2: ，<笑><笑>
1: <笑>很多国内的媒体真的很喜欢什么就拿去问国文老师、语文老师，但其实我们。Thank、you 做语言学人都会经常觉得说，这东西根本不是像我自己中文系出身，所以我可以很诚恳的、很认真的跟大家说，有很多问题根本不是国文问题
2: ，对<笑>就但大家会变得一个习
1: 惯说法说，说哦，你国这是你国文程度好不好的问题，但其实这跟国文程度一点关系都没有，是没错，它反而跟你的背后的语用的一些知识，或是语用的一些规律有关，嗯、对所以这东西其实并不是一般语文程度或语文能力的问题，嗯哼哼,哼，所以我们需要这种铺路跟能见度，是
0: 没错。哎，那像如果讲。所有学生他真的对于这种做专题研究很有兴趣。那。按照这样的模式，他们可能就会对语言学感到兴趣嘛，对不对？那像我们的语奥上面呢，比如说在你在带学生的过程中，你会觉得说，哎，因为这个就是这么强调解题，所以我就就是解题给你看，还是说你其实也是会觉得，哎，在这里面应该要有比较多的那种语言学的训练之后，让来才让他们去看到说，我们到底要怎么去在语言学的脉络里面去 identify 这个竞赛这样子。
1: 呃，我会看我们的准备时间的那个安排，以及会看学生的状况。嗯哦、如果这个学生、哦、对，就如果你感觉他好像还算可以接受一点理论知识，嗯、然后我们时间也算充足、嗯，那我的做法就会是我先会讲。这方面的理论知识概念，嗯，然后我再去让他做相关应用到的题目，嗯，这样他可能会比较深刻的感受到说，哦，原来这一题是跟这个东西有关的，嗯，对，或者是比如说先让他做了一点点这个题目，让他感受一下下之后，然后我们给他这方面的知识，再让他做第二次，对，这样他感受会不一样，是。对，就是透过这个过程，他可以比较完整的知道说这个题目的知识点在哪边，嗯、对，这是比较好的。而且，是过程里面也会触发到，就是这是这个同学他可能也许会引起他对语言的兴趣或关注。是，我们确实有遇到过学生是，呃，其实在讲背后的理论知识的时候，因为我们会举大量的生活中的语言的例子，中文的或英文的，嗯，那在这个过程里面，他们就会很惊讶说，哦，原来每年在讲的这个话有背后有这些机制在运作，而这个正是我们也是我自己本人一开始踏进语言学。的初衷了，对，就是我从中文系转到语言所，就是因为后来有点厌倦了，就是一直去看那些已经不存在的古人的<笑><笑>，然后我才发现说，哦，原来有一个领域叫语言学，然后他专门研究的是我们活生生的每天讲的语言，对，然后他可以帮助我了解说，原来我们讲话为什么会这样讲、啊，对，比如说为什么我讲总统府跟老总统的时候，那个里面的三声的变调情况是不一样的，嗯，就大家可能发现。都是三声字啊，可是这三个三声字连在一起，你会发现他们有些变二声的情况是不同，哪个地方变二声，谁该变谁不该变会不太一样。嗯、那这个语言学会发现，它有一套规律可以很精准的算出来，是真的像数学一样可以推算出来，嗯,嗯，甚至可以去预测。是，所以你今天如果随便丢给你一个很新鲜、很特殊的词，比如说那个武士的武舞者、嗯，然后前面加一个影子的影，那你可能就会在你的脑中经过这种规律运算，大概去猜出它可能会怎么念，嗯嗯,嗯，对。那这些东西你了解之后，就发现，哎、欸，其实语言背后有这个机制。那我可以更了解我的语言，更了解我怎么产出来说出来的。对，我们在教学生过程，有些学生会在这个教学过程当中会发现到这一块、嗯嗯，然后他们会很兴奋，是他说：“哦，我每天讲，我做不晓得原来是这样。嗯”嗯，那我确实像刚刚说那个做微观语的那个专题的同学，他的一起同期上课的另外一位，虽然他对专题研究比较没那么有兴趣，可是他在听理论知识这些举例的时候，呃，他对英文比较熟悉。对。那他就会在听到这些英文的例子的一些解释的时候，他就会恍然大悟，说：“哦，原来是这样。嗯”嗯对，我们要的就是这种母语者突然之间恍然大悟，原来我的语感是这样子来的，嗯，嗯原来我的语感是可以说出来一套道理、嗯啊，是，而且是背后是牵涉到一些生理上的或是心理认知上的基础的，嗯对。那我们要的就是这种反应，是没错，但这个是他要有时间，跟他本人要有真的要有兴趣，嗯、对。那反过来，如果没有时间，或者是觉得很明显是有些学是排斥的，对他就会觉得说我解题就好，我只想要。解
2: 密对对，
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，那我就会反过来做，对,我就,做对我就会让他说好，那你就是，这，我就丢题目给你。那你在大量做题目的过程里面，我你每做完一题，我就是针对这个题目去说明这个题目会用到的一些概念。对，但这概念我就是点到点到，因为我知道他不喜欢听，我就不要讲太多，<笑><笑>我就只要讲跟这题有关。启发教的部分。<笑>对。但这个这样的学生，通常大概过一段时间之后，他慢慢就会发现到，他的做的题目是就是散的，他变得多点式的、啊。是。他每遇到一个新的题目，其实他就是在重新遇到一个新的谜题跟挑战。对。但是，我就可以让他，这时候我就开始慢慢引导，让他知道说，其实我里面的哪个概念，我们之前做的一些题目有出现，我有讲过，嗯，嗯然后我只要提炼一下，就是说，哎，有，然后我说，如果你从这个概念去切入去看的话，其实你就会发现他自己在考的是什么，嗯，嗯你会更快抓到他的谜题埋藏的线索，嗯，跟那个模式嗯嗯嗯，嗯，那这样久了之后，有一个具体的这样的学生，他就是经过了一番折磨。还真的蛮久，他大概经过了一年，嗯，但他最后终于在今年语奥的前夕、嗯，最后一次上课的时候跟我说：“嗯、老师，我突然发现，我觉得好像真的是要懂一点语言学的理论知识会比较。”比较有力，突然间开窍了<笑>，<笑>虽然还是很功利的目的，所以他终于发现这个这个东西是可以帮他把题目连接在一起，然后更快速的知道题目要考什么。是因为这个学生吃了很多次亏，就是他他会根据我们刚刚讲的解密的解码的方式、嗯，他会抓出一些 pattern 或模式，嗯、但经常会在抓出来之后然后做错。很挫折的跟我说：“怎么会这样？为什么会是错的？可是这样不是很合理吗？”然后我就会很微笑地看着他说：“看起来很合理，没有错。但是在语言的逻辑跟概念上，他完全没有站不住脚。”对，所以其实就发现到，其实说我们在解语奥的谜题上，你不能只要求它的逻辑上、密码逻辑上合理而已。嗯，因为它可能只是出题设计者没有发现的一个偶然意外的巧合。对对对,對,對,對，然後被你发现了，你很你的发现能力很好，很棒。嗯逻辑也很对，但是它背后没有任何语言学的概念或是机制在支持。所以如果你有语言学训练，你就会知道此路其实是不同的，它只是一个巧合、嗯嗯。但他没有的话，他就会经常错把它当成真的东西，他就会努力地往下硬拼，然后做出一个错误的答案。嗯嗯、对,<笑>對所以他后来还恍然大悟说：“哦，我真的需要这方面的知识，但呃，为有点晚，<笑><笑>就是<笑>最后太晚喽。”哈喽
2: 。<笑>
0: <笑> OK， 所以那因为我们的今天的那个时间啊，也差不多了哈，那所以我想我们还是针对就是今天讨论的这个主题呢做一点点的收尾，这样。所以我觉得应该还是有很多主题可以谈啦、嗯對。对，我觉得感觉好像可以继续下去这个时题哦。<笑>对，我觉得可以多拍个几集这样子，因为像我知道说，像我们有些学生他是比较在乎的是文化保存面的，所以我知道像我们现在有些学生是在做相关的问题，嗯、然后还有我们这边在去走。嗯、去那个鹿港去调查那个泉州腔，我觉得那个也蛮有趣的耶
1: 。呃、是啊，对，就是调查一些可能他在台湾不是那么主流的一些腔调、嗯嗯。大家就是大，我们在本土语言在一个就是复兴的阶段，大家都会知道说本土语言很重要。可是本土语言到底有哪些？可能很多人不知道。哎、嗯欸，比如说台语，其实它其实有很多次方言。没错。那更不要提那些更少、更濒危的那些，像客语或是一些原住民的族语，嗯、对，这大家认识就会更少。但我上课的过程也确实会遇到，有些学生其实。呃，我们以为这些语言很少见，但其实我接触到不少学生，他比如说家里就就有客家的那个协同跟背景，对，所以他其实是有一点点客家化背景，是。但你不上这些课的过程，你可能都还无法调出这个部分，他也无法意识到自己这个身份，嗯。但我们的课就会让他意识到说，哦，原来他这个身份是重要的，或者是哎、嗯，这个语言其实是有价值的，嗯，他就会有兴趣想要去了解，对对，这是语言保育部分，我觉得语言学也是，当然这方面可以致力于的一部分，是。哦、oh, ，OK，
0: 对，我觉得光是你刚才讲的这一些，我们真的应该会有再有续集之<笑>类的。而且，其实那个语言学的范畴非常的多啦，主题也非常的多。嗯，对，所以我在想说，之后的确可以再多邀一些语言学老师来跟大家聊聊这样子。哎，那因为我们今天的 focus 的点其实还是在这个语奥为主轴的这个呃语言学的学习上。那我在想说，因为我跟帅确基本上我们都是比较负责，就是在<笑>学校说明啊，然后跟家长做说明的人，但我们的说法当然也会跟语言学老师会有点不同啦，因为我们的重点是在于让大家比较快速的基本的理解，就是这个东西是什么这样。那我不知道说，身为语言学的老师，就是你觉得如果今天有一个学生说啊，他可能想要参加语奥啊什么的，那你会想要给他什么样的提醒或建议？<笑><笑>好难的题，<笑>不会啦！<笑>你看都已经讲那么
1: 多了。呃，嘿，我觉得要 follow your heart， <笑><笑>没关系，直白一点没关系。<笑>首先，当然要对语言是有兴趣跟热忱。这个兴趣跟热忱不是说学校的语言课程或是学语言，嗯，语言学绝对不是学语言，而是一种你平常会不会去注意到、嗯、意识到或观察到，在任何人在讲话的时候。他讲话他上面的一些细节，不管是发音、用字前、遣、嗯、词，甚至他句子、嗯，甚至是他出错话、说溜嘴，这些其实都是你可以观察的点。那我觉得要敞开心胸去拥抱这种观察，或是打开你的耳朵，随时注意这些东西，嗯,嗯然后在解题的时候呢，去把你注意到这些东西，跟你在上课的时候听到的东西做结合，嗯，用在那个解题上面，嗯，对，用这个东西去理解，去问自己说这是不是你喜欢的、有感觉的。嗯，对。那如果真的很没有感觉的话，这不是你做得来的事情，嗯、或者你真的很不想做这样的事，那我会觉得可以再慎重考虑一下，<笑><笑>就劝退。需要有用心生
2: 活的树立在，<笑>或者是用心生活、对语言有观察的。<笑>学生才比较适合
1: ，对，其实会比较适合。嗯，就是你可能有这方面的观察，或是如果就算没有，但是在我们这样提醒了之后，你你是愿意这样尝试的，然后在尝试过程里面，你也会开始感觉到有趣的，嗯、那可能就会比较适合来试试看这个比赛这样。嗯 ，OK，OK，、okay. okay, 好，我
0: 觉得这个是金玉良言呐，<笑>因为我们说实在，雖然我们作为教育工作者，当然会比较希望可以遇到这样的学生，对，因为不然的话，我们当然就是其实这样教书，其实真的是蛮累的。说实在，因为如果假如说我今天要教一个就是只为了打比赛，然后就应试来学地奥的学生，我心里有时候其实也是会翻白<笑>，就会觉得说啊，那那你到底跟地理学的关系到底是什么？因为我们其实会做这样的工作，其实我觉得有一个很单纯的一个心态。还就是我们想要把我们自己学地理或学语言学这样子的一个，就当初接触到那个感动，或者是那一个。乐趣，希望也也可以分享给我们的爱徒
2: 们这
0: 样子<笑>。对，对啊。所以如果假如说真的要达到这个的话，当然就是学生他自己本身可能一开始就不能够太排斥，就是我们要去接触这个学科、嗯，然后也要知道说这个学科在这个竞赛里面它到底可以扮演什么样的角色，这样用这样的方式当做一个媒介，然后可以再通往。更后面的一些刀，所以不知道会通去哪里，这样子<笑>。对，因为像地理学、<笑>工程的可以啊，然后其他都可以。我相信语言学也是啊，就是走法其实非常的多。而且说实在的，也不是说为了去某一个地方，所以我才做这件事情。我觉得这个有时候是那个因果关系或前后顺序的关系，不一定是这么的直接的。对，是这样子、嗯對。对，好，那我们今天的时间呢，已经差不多了。那诶、欸，希望大家可以透过我们今天的这个。简单的聊天，就是说真话的聊
2: 天，真哦，超真的。对
0: ，希望语奥主办单
2: 位不要，因<笑>为、哎、我觉得他们要听呢、啊，<笑>就是希望明年可以看到语用学的题目，对，有点难吧？<笑>我觉得<笑>第一题
0: 校正回归，对。<笑>不过就是说，像台湾的语奥，其实也一直不断的在发生变化啦。对，所以我觉得就是说，大家可以公开的，就是讨论一下这件事情。然后反正，因为我自己也觉得。宇奥其实也蛮认真的在做推广工作的，的其实就是会上传影片啊、嗯，告诉大家说这个东西怎么解，然后邀请不同的选手来啊，什么什么之类的。我觉得就是大家会越做越好，这样。好，我是委婉语嘛？希望,希望,希望马上最后一个来一个委婉的示范。<笑>对
2: ,對，
0: 有了，希望真的真的就是大家一起努力。<笑><笑> OK， 好哦，那我们今天的节目呢就到这边。今天谢谢子权来玩了、哦，好，大家拜拜。謝謝拜,拜,拜拜。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。